0: cari amici di z apple ben ritrovati puntata numero 400 un bel po di più diciamo 500 88, purtroppo qua manca Fede, sono solo io, sono Luca Zorzi, perché Fede ha una voce improponibile che vi faccio sentire giusto così per farvi capire la situazione. Comunque l'unica cosa positiva di avere questa voce è questa, sono Batman ed ecco quindi il motivo per cui sono qui da solo a ringraziare i donatori che hanno reso possibile anche la puntata di questa settimana un sentito grazie a Rocco L, Davide Tinti Nicola Gabriele D e Michele Olivieri per le loro donazioni che questa settimana hanno contribuito a tenere le luci accese, a tenere i server accesi anche se è al freddo come è giusto che stiano i server, così risparmiamo gas scherzi a parte dai, proverò lo stesso a intrattenervi in questa puntata, vedremo se ora della fine avrò la gola secca, se voi sarete stufi di ascoltarmi o tutte le precedenti. Cominciamo con un follow up che ci arriva da Giampaolo su Twitter eh, relativamente al controllo del Fire TV Stick e della televisione perché la puntata scorsa eh, avevamo parlato del fatto che Fede non era entusiasta all'idea di utilizzare un un Fire TV Stick abbinato alla televisione perché avrebbe significato eh, utilizzare un secondo telecomando e quindi avere più roba da gestire. Gli avevo fatto presente che in alcuni modelli più evoluti della Fire TV Stick era disponibile un telecomando che eh, aveva anche la possibilità di controllare la televisione, accenderla e spegnerla volume eccetera eccetera, ma Gianpaolo è ha, ha segnalato a Fede su Twitter il fatto che in realtà è possibile utilizzare il telecomando della televisione stessa per comandare il Fire TV Stick utilizzando il solito protocollo eh, C e C, del, che è un sottoprotocollo dell'HDMI. Non so esattamente quali siano i rapporti tra di loro, fatto sta che, appunto, abilitando questo tipo di funzionalità, che anzi generalmente è già attiva sulle televisioni, si possono trasmettere anche diciamo dati tra i vari dispositivi. Quindi regolazione del volume, movimento nel menu, eccetera, eccetera... Hai fatto benissimo Giampaolo a ricordarlo a Fede e ho fatto malissimo io a non ricordarmelo, perché in effetti è il setup che utilizzo a casa dei suoceri. Dove appunto gli ho passato un vecchio Fire TV stick che non utilizzavo più, e eh, lì effettivamente utilizzo il telecomando di una televisione, una Sony non più recente per andare a navigare nell'interfaccia del Fire TV Stick, il quale se so stesso non è più recente. Di quelli lì con il vecchio telecomando squadrato che non ha nessuna funzione di controllo. Controllo della televisione. Però, ecco, ottima osservazione, è giusto far sapere queste, queste possibilità. Per il resto di questa puntata, ho un po' di cose a caso che volevo eh, condividere con voi, la prima delle quali è la chiarificazione ufficiale di Apple riguardo alla loro politica sugli aggiornamenti di sicurezza dei loro sistemi operativi e non è molto confortante perché la, eh, la dichiarazione dice che solamente l'ultima versione del sistema operativo è sempre super pecciata subito protetta contro tutte le nuove minacce che dovessero emergere mentre invece soprattutto in ambito macOS c'era la convinzione che gli aggiornamenti di sicurezza avvenissero per la versione corrente più le due precedenti. In realtà questo rimane vero, solamente Apple non si prende l'impegno di avere una grande solerzia nell'andare a rilasciare le versioni corrette di tutti i, eh, i sistemi operativi precedenti. Quindi solamente ad esempio macOS Ventura, nel momento in cui vi parlo, dispone di tutte le ultime patch di sicurezza nel momento in cui si rendono disponibili. Posso da un lato comprendere perché Apple faccia così ma non posso certo dire di essere d'accordo e condividere la scelta perché insomma eh, ritengo che sia opportuno eh, almeno garantire un rapido supporto. Almeno a questi ultimi due anni, che non mi sembra chiedere molto, con, con questo rilascio annuale dei sistemi operativi eh, ci sono delle categorie di utenti, dei, dei casi d'uso per cui non si può pensare di essere sempre lì e aggiornare immediatamente al nuovo sistema operativo, ma anche eh, senza arrivare a cose troppo strane. Ci sta che chi comunque lavora con il computer e il funzionamento del computer è in mezzo principale tramite il quale si porta il pane in tavola che ci sia un attimo di scetticismo, di reticenza all'aggiornare subitissimo e quindi sarebbe bello sentirsi protetti lo stesso Apple ci ha invece detto che non è quello l'approccio che dobbiamo tenere se vogliamo avere la certezza matematica di avere sempre le ultime eh, correzioni di sicurezza nell'istante in cui si rendono necessarie e disponibili eh, bisogna per forza avere l'ultimo sistema operativo Buono a sapersi, ma non lo condivido particolarmente. Volevo segnalarvi una scelta che ho fatto eh, qualche giorno fa, nel senso che, come qualcuno di voi si ricorderà, eh, utilizzo sul mio iPhone la funzionalità della doppia sim per tenere la sim fisica, che è quella con il numero del lavoro, e la sim virtuale, dove invece risiede il mio numero personale fino ad oggi eh, da quando appunto ero passato a questo setup avevo scelto una sim virtuale di team principalmente perché era stata la prima azienda il primo operatore o quasi insomma ad offrire la eSIM sim eh, e però niente avevo un piano decoroso eh, e l'ho, l'ho sempre mantenuto attivo scocciandomi però mh, perché Per tanti versi stavo pagando doppio il servizio dei dati perché eh, li avevo già sulla sim del lavoro addirittura giga illimitati con wind che ha una rete che secondo me eh, è in questo momento forse la migliore poi chiaramente va a zone ma dove eh, bazzico io tendenzialmente la rete di wind è molto buona. E quindi eh, mi andava bene utilizzare quei dati lì, già da molto tempo avevo eh, detto al mio iPhone di usare i, i dati di Wind per eh, la connettività. Rimaneva come funzione della mia SIM principale avere il numero di telefono personale che utilizzo per fare e ricevere chiamate appunto a titolo personale e quindi... Sono partito un attimino con la mia ricerca, ho visto altre possibilità con altri operatori, ad esempio Vodafone, ad esempio Very Mobile, che è uno degli altri operatori che offrono la sim virtuale, Wind stessa, e fino a che sono eh, approdato su Cop copvoce un virtuale che esiste ormai da parecchi anni e che opera su rete team quindi di fatto la stessa che avevo prima nella mia sim personale e mi sono reso conto che offrono anche un piano per anziani che prevede le chiamate illimitate 1000 sms e ben 100 megabyte di traffico dati al mese per soli 4,99 euro al mese, o 4,90, insomma, meno di 5 euro, la metà di quanto pagassi in precedenza con Team e che tutto sommato fa esattamente al caso mio perché la, lo scopo della mia sim personale è solamente quello di fare e ricevere chiamate e non so, boh, ci potrà essere... arriva qualche sms dell'autenticazione eh, della a due fattori quando non è possibile farne a meno e, e quindi è un numero che è usato in modalità Nokia 3310 praticamente e quindi appunto ho fatto questa scelta di passare a copvoce di fatto mi ritrovo Eh, lo stesso range lo stesso campo che avevo prima solamente non ho ancora verificato ma temo non supporti le chiamate sotto LTE quindi il volte voice over LTE e di conseguenza avendo TIM spento o in procinto di spegnere la rete 3g ogni volta che si deve effettuare una chiamata si fa un passo indietro si va a chiamare in gsm quindi in 2g e la qualità audio insomma cioè, si, si sente però è la vecchia qualità da telefono non è quella un po migliore a cui ci siamo abituati con le chiamate HD o comunque le chiamate in qualità migliorata che sono disponibili ormai da tempo mi pare di aver letto che è qualcosa che dovrebbe arrivare l'anno prossimo però insomma per il mio uso direi che va più che bene è un compromesso che mi sento di accettare e peraltro ho scoperto di un'iniziativa di copvoce che si chiama vivi bici. Eh, che eh, sembra essere fatta per me io vado eh, regolarmente in bicicletta ogni giorno andare e tornare dal lavoro con qualsiasi tempo e qualsiasi temperatura per scelta personale non sopporto il traffico a livello tale che preferisco eh, dovermi imballare come un salame per reggere la pioggia piuttosto che appunto mettermi in macchina per andare al lavoro E e quindi mi viene bene questo servizio che prevede che vi scarichiate l'app relativa e che quando andate in bicicletta eh, avviate il tracciamento del percorso eh, con, eh, con appunto questa app le implicazioni di privacy mi sembrano abbastanza limitate nel senso vabbè, scoprono dove abito e dove lavoro nulla che non si potesse scoprire altrimenti scoprono che strada faccio scoprono quanto veloce pedalo e e basta ma perché dovrei fare una cosa del genere? Beh, perché ogni chilometro pedalato equivale a 100 mega di traffico che peraltro non scade nemmeno mi sembra se ne possano accumulare fino a 50 giga e io faccio 25 km al giorno in bicicletta e quindi di fatto produco 2 giga e mezzo al giorno quindi in un mesetto dovrei riuscire ad arrivare a questi 5 giga o poco più insomma 50 giga che è possibile accumulare con, con questo sistema. E ho quindi appunto potuto constatare che dopo il primo giorno di test, il giorno successivo, a metà mattina, mi è arrivato un SMS da copvoce che mi segnalava che mi avevano accreditato i miei giga, che quindi si sommano e sono anzi prioritari rispetto agli, ai generosi 100 mega che ho a disposizione con la mia offerta. E quindi, niente, se dovessi avere bisogno di internet in un posto dove prende solo team e non prende wind, ecco che posso farlo anche con un certo agio, insomma, se ora della fine riuscirò ad accumulare questi. Eh, 50 giga a usarli 10 mega là e 50 la eh, nell'arco dei prossimi anni direi che può essere una eh, sicuramente un'opzione in più che mi eh, dona di nuovo la flessibilità di avere due sim dati su due reti diverse sempre disponibili perché ce l'ho sempre in tasca col mio iphone peraltro eh, in, questa, in questo passaggio ho constatato una cosa di cui mi ero dimenticato perché eh, come sempre quando si va a cambiare operatore per un po' si attivi con un numero provvisorio e poi viene eh, trasportato il proprio numero precedente e copvoce mi aveva mandato subito dopo la video identificazione il codice qr che era appunto la mia sim virtuale e ho constatato che con il mio iphone 12 pro non è possibile avere due sim virtuali attive in contemporanea volevo provare appunto ad attivare entrambe e il telefono non me lo lasciava fare posso avere solamente una virtuale e una fisica attiva che non vuol dire che nel telefono posso aver salvato solamente una sim virtuale mi ero trovato ad averne due quella di copvoce quella vecchia di team che comunque era ancora attiva eh, solamente non possono essere utilizzate in contemporanea questa possibilità è arrivata con l'iphone 13 quindi 10s 11 e 12 Hanno massimo una sim virtuale e una sim fisica. Dal 13 in poi ci è stata data la libertà di avere due sim, diciamo una fisica e una virtuale oppure entrambe virtuali a seconda delle proprie necessità una cosa che è stato interessante scoprire non so se è stato un bug della mia portabilità però la sim virtuale che mi è stata fornita non è stata di fatto attivabile e utilizzabile fino a quando eh, non è stato completato la portabilità del del mio numero prima eh, veniva aggiunta al telefono ci metteva un bel po ad aggiungersi ma poi eh, rimaneva nessun servizio quindi di fatto non si registrava sulla rete mobile Ecco, quindi se volete passare al mio piano per anziani, eh, si chiama, non mi ricordo, però lo trovate sul sito di Coop Voce, è quello eh, il più economico che offrono. Tornando poi indietro nel tempo, eh, volevo spendere qualche minuto a direi i miei two cents, i miei due centesimi sull'annuncio fatto ormai il 18 ottobre quindi oltre un mese fa eh, da Apple riguardo ai nuovi iPad perché sono stati introdotti i nuovi eh, iPad modello base che però crescono di gamma nel senso che rimane in gamma, rimane in vendita il precedente nona generazione questo decimo invece si colloca sopra si colloca sopra come prezzo, caratteristiche e comunque non è una chiara vittoria rispetto a, al modello precedente perché eh, seppur eh, guadagni delle funzionalità che peraltro sono uniche è l'unico ad averle per esempio eh, la fotocamera frontale sul lato lungo quindi eh, ottimizzata per un utilizzo in orizzontale eh, dall'altro guadagna anche la USB-C ma mantiene la vecchia Apple Pencil di prima generazione quindi ci ritroviamo ad utilizzare un accrocchio strano un piccolo adattatore che da Lightning converte a USB-C quindi eh, non possiamo più fare quel gesto strano di infilzare la, la penna sul lato del, dell'ipad però eh, ci serve un adattatore per intermediare il cavo di ricarica quindi non si può essere in giro con la penna scarica e nessun caricabatteria perché in quel caso non è possibile caricarlo se non magari infilzandola nell'iPhone che non si accorgerà di niente ma verrà a, a preso come donatore involontario di un po' di carica della batteria rimane un prodotto che è colorato il che secondo me è molto apprezzabile dovrebbero esserci più colori in generale sui prodotti apple però rimane un po difficile da consigliare perché ha riempito il buco che c'era tra eh, l'ipad base e il, l'ipad air però si ritrova comunque con un, un prezzo che ancora una volta è salito e è salito abbastanza insomma Mentre il precedente, che già negli Stati Uniti costava i famosi 329 dollari più tasse, eh, qua da noi rimaneva comunque eh, caretto, eh, perché partiva da 100 euro in più al prezzo in dollari, sopra i 400 euro, eh, adesso abbiamo questa decima generazione che parte da 5,90, insomma... un po' tanti secondo me per una generazione base con la quale guadagniamo sicuramente uno schermo più bello un pochettino più grande una generazione di sistema una chip perché abbiamo la 14 però abbiamo questa penna strana non abbiamo eh, il face ID rimane un touch ID attaccato al, ehm, al pulsante di, di, di sblocco di power e mentre invece con l'iPad Air abbiamo il supporto alla pencil, ehm, quella, diciamo, di seconda generazione che si accoppia e si ricarica semplicemente appoggiandola al bordo del, eh, dell'iPad. Eh, non lo so, rimane un pochettino strano secondo me come, come prodotto perché. Eh, di fatto, secondo me, dovrebbe essere lui l'Air, o meglio, l'Air dovrebbe essere al suo costo e lui dovrebbe essere al posto del, del nona generazione. Eh, invece, così non è e eh, non so se questo sia, diciamo, un, il risultato del. Um, degli incrementi di prezzo che ci sono stati su tutto oppure se sia una scelta deliberata di Apple di segmentare in maniera eccessiva il, eh, la sua gamma in modo da spingere sempre ciascuno a comprare una, una taglia in più di, di quello che, che vorrebbe eh, perché poi vabbè naturalmente c'è l'iPad Pro in cima all'Olimpo sia come prestazione che come prezzo iPad Air che peraltro è stato anch'esso eh, aggiornato con e il, il chip M1 da qualche tempo l'iPad Pro è passato all'M2. Quindi questi due si ritrovano a bordo. Un, eh, un chip che, come avremmo avuto modo di dire un miliardo di volte circa su sui apple e Maurizio, su, eh, su tutto il suo canale YouTube, su Saggio Podcast, quando ne abbiamo parlato nel 2003 avanti Cristo, insomma. Eh, e su, e su tutti gli altri canali tech insomma anche da altre persone clamorosamente e ingiustificatamente strane all'universo di podcast. Eh, dei chip che sono assolutamente sovradimensionati rispetto alle possibilità di iPadOS e questo stage manager che rimane un pochettino lì Eh, mi sento di appoggiare anch'io come richiesta teorica quella che hanno fatto Fede e Maurizio nell'ultima puntata in cui hanno registrato insieme cioè che gli iPad abbiano la possibilità di diventare dei computer con macOS al bisogno perché l'hardware è assolutamente quello cioè l'iPad Pro adesso ha un chip Apple Silicon che è superiore a quello del Mac mini da cui vi sto parlando, che è comunque collegato a uno schermo 5K, sta eseguendo Ableton, sta eseguendo mille altre cose e non batte ciglio. Ecco, abbiamo qua davanti un iPad con un chip più potente che però rimane rinchiuso a fare quello che gli permette un sistema operativo che sarà ottimo in mobilità, ma non è certo un sistema operativo desktop eh, completo. È un peccato trovarsi a dire sempre le stesse cose perché penso certe volte di essere ormai diventato un disco rotto però è veramente quello, abbiamo davanti un dispositivo super costoso perché bisogna ampiamente passare i 1000 euro per prenderci il modello più economico e badate bene, il modello più economico di schermo perché poi vogliamo gli accessori, vogliamo la tastiera col trackpad, vogliamo eh, l'Apple Pencil andiamo a a spendere più o meno quello che costa un MacBook Pro praticamente ora della fine Eh, superiamo ampiamente il MacBook Air anche la versione con M2 è davvero un peccato perché, eh, ripeto, è un prodotto sicuramente valido. Io stesso che non, non ho mai ricercato negli ultimi anni l'ultimo grido di iPad, eh, non sono un grande fan delle possibilità di iPadOS, se mi si rompesse l'iPad lo ricomprerei domani perché è un prodotto che utilizzo tantissimo tutti i giorni, seppur non in... in in modo produttivo, per me è fondamentale per leggere le notizie quindi è fondamentale anche per Easy Apple perché la scaletta di Easy Apple lato Luca nasce al 99% da, da quello che leggo eh, sugli RSS la sera e la restante parte è quello che magari trovo su Twitter eh, eh, andandoci con l'iPhone quindi è un dispositivo fondamentale per Luca e per Easy Apple però no, non è certo il, il dispositivo che, sul quale conto quando devo fare qualcosa di, di più complesso insomma eh, faccio tanto con l'iphone quando c- l'iphone non mi basta il 99 delle volte eh, tiro fuori il mac per quanto tir- per me tirare fuori il mac vuol dire andare a sedermi al mac perché appunto con il mac mini non è che sia esattamente qualcosa da sfoderare sul divano quindi La speranza, eh, visti anche questi prodotti che dal lato hardware sono sempre più strabilianti, è che possa esserci una crescita anche del sistema operativo oppure un cambio totale di paradigma, un qualcosa che non mi sembra essere molto credibile, molto probabile, viste le tendenze di Apple, e cioè avere un un iPad che in qualche maniera abbia la possibilità di trasformarsi eh, in un computer touch con eh, macOS. Eh, magari togliamo anche il touch, facciamo limitiamolo a funzionare in quella modalità quando abbiamo mouse, tastiera e schermo esterno, va bene, potrebbe essere eh, un compromesso. Sarebbe poi interessante studiare come trasferire i dati tra macOS e iPadOS in quel caso, tra le due facce di questo stesso dispositivo. Eh, però è un problema che secondo me è risolvibile e e che migliorerebbe veramente tanto le possibilità di questo computer cioè se esistesse un iPad Pro che può anche funzionare in questa maniera beh cavoli potrei pensarci perché alla fine sarebbe un iPad molto potente che può anche funzionare in modalità diciamo docking station con eh, uno schermo esterno che è un po' quello che faccio col Mac Mini praticamente per assurdo potrei vendere il Mac Mini e fare tutto con l'iPad in mobilità per o a letto, come è il mio caso, per leggere e fare quei lavori di consumo di contenuti e invece lo attacco a magari una dock Thunderbolt per avere accesso a un computer desktop. Chiaro che si sì, manca quell'ultimo passaggio in cui magari la modalità macOS sarebbe carino averla anche quando ci sono solo tastiera e trackpad esterni e quindi il, il touch viene, viene meno e si può utilizzare per carità uno schermo molto piccolo se parliamo dell'11 pollici rispetto ai portatili a cui magari siamo abituati però è un compromesso fattibile per esempio per chi nel mio caso ha bisogno del portatile 4 giorni all'anno e, e potrei ecco, valutare di avere un unico dispositivo, un iPad piuttosto carrozzato che mi faccia da portatile, da fisso e da tablet quello sarebbe veramente un bel dispositivo e allora arriverei forse a giustificare il costo eccessivo che ha questo dispositivo. Per utilizzarlo solamente come faccio io adesso, come credo che faccia la maggior parte dei clienti che finora hanno comprato un iPad Pro, eh, è un prezzo ingiustificabile a mio avviso. Anche al netto di qualsiasi offerta si possa trovare magari in questo periodo di Black Friday. E a proposito, ricordatevi di noi, magari... Eh, Se dovete acquistare qualcosa in questo periodo di offerte partite dai nostri link, eh, magari potete chiedere a Easy Podcast Bot su, su Telegram di aiutarvi, gli scrivete il link al prodotto che vi interessa e lui vi risponderà con il link corretto da utilizzare per il vostro acquisto iOS 16 invece è un altro argomento che volevo toccare e nello specifico la nuova schermata di riproduzione che ci appare nella lock screen. Apprezzo moltissimo che con iOS 16 sia stata introdotta una migliore affidabilità della comparsa della schermata appunto del controllo del widgettone di controllo riproduzione quando si vanno a collegare le airpods all'iphone perché eh, adesso sempre mi appare la possibilità di scegliere le ultime playlist da overcast eh, quando appunto ho semplicemente il telefono bloccato e ho inforcato le airpods a quel punto lì premo la mia playlist e via posso riprodurre eh, senza ulteriori eh, sblocchi del telefono andare a scegliere o chissà che altro in precedenza ogni tanto appariva qualcosa del genere ma non era molto affidabile adesso lo è tuttavia è stato fatto anche un passo indietro eh, in questa schermatina perché eh, il controllo per andare a mandare avanti e indietro il, il podcast o comunque la traccia audio nel caso stiamo ascoltando della musica o chissà che altro contenuto è attivabile andando a scorrere in qualsiasi punto della barra di di riproduzione mentre in precedenza dovevamo andare ad afferrare la maniglietta il controllino che ci diceva a che punto eravamo della riproduzione per poi andarlo a muovere adesso non è più così direttamente toccando da qualsiasi parte ad esempio se si fa eh, uno scorrimento da sinistra verso destra in un punto qualsiasi della barra di riproduzione si va avanti di un tempo che facendo uno scorrimento casuale sarà difficilmente controllabile ma che eventualmente tenendo il dito premuto è possibile definire solo che questo nel mio caso si presta a infinite attivazioni involontarie e saltellamenti avanti e indietro in un podcast quando magari lo metto il telefono in tasca o magari non ho bloccato bene il telefono o magari mettendolo in tasca faccio un gesto simile a quello del sollevamento del del telefono dal tavolo quindi lo schermo si accende e io magari col palmo della mano andando a mettere il telefono in tasca vado inavvertitamente a perdere la posizione di riproduzione e mi ritrovo in un posto a caso del podcast che sto ascoltando. È piuttosto fastidioso sinceramente preferivo il comportamento precedente che sì da un lato ti obbligava a una certa precisione nell'andare ad afferrare quella maniglietta ma era comunque un qualcosa di facile e veloce da fare e al contempo garantiva che non, ci, non c'era alcun rischio insomma di attivazione involontaria o meglio il rischio era veramente minimo e questo ecco, mi spiace un pochettino perché secondo me è una regressione è un qualcosa che in teoria dovrebbe facilitare l'utente però c'è troppo, troppo margine per invece fargli casino all'utente e e quindi non mi piace sarei contento se si potesse magari avere un'opzione per dire modalità cecchino in cui devi assolutamente avere una grande precisione per andare a trascinare quella maniglietta qualora effettivamente si voglia ehm, spostare la propria posizione di riproduzione in un brano musicale il problema è molto relativo cioè vabbè ricominci dall'inizio e pace o se proprio ci tieni lo ricollochi dove devi in un podcast di tre ore diciamo che non è così immediato tornare al punto giusto poi magari i capitoli ci aiutano però insomma obbliga a un lavoro manuale che non c'era bisogno di auto infliggersi a mio avviso e sempre rimanendo in tema di ios 13 eh, volevo portare un'osservazione magari è ovvio a tutti ma io eh, me ne sono veramente reso conto solamente questo, questa settimana perché mio padre mi fa guarda mi si è aggiornato il mio iPhone lui ha un iPhone 8 e adesso c'è questo orologio gigante che non mi piace e gli dico beh si può personalizzare la, la lock screen quindi alla fine possiamo sceglierti un carattere più sottile. Eh, più sottile e, vabbè, okay, non... mi pare strano che che si lamenti di un orologio che si legge meglio, ma va bene, ok, a ciascuno i propri gusti. E, prendendo in mano il telefono mi sono reso conto che non è possibile andare a personalizzare subito dopo fatto l'aggiornamento senza prima necessariamente creare una ulteriore lock screen, la quale appunto bisognerà sbattersi per ricreare come quella precedente, perché lo sfondo che aveva gli piaceva e ho dovuto andare a rubare nella sua... Eh, libreria foto dalla schermata di personalizzazione della lock screen per creare una seconda lock screen che fosse assolutamente identica salvo il fatto che volevo andare a modificare il l'orologio il carattere dell'orologio mettendone uno più sottile Eh, mi pare strano appunto che venga eh, imposto di eh, crearne per forza una nuova alla fine cosa impediva di eh, diciamo aggiornare quella esistente dando la possibilità di avere tutti i controlli per la personalizzazione del carattere dell'orologio la personalizzazione della data insomma, lo spazio che c'è sopra con eventualmente la sua sostituzione con un altro widget e appunto l'aggiunta dei widget stessi sotto che per inciso ho provato a proporre dicendo guarda c'è il meteo magari vedi le temperature e ovviamente la risposta è stata no non lo voglio non mi interessa non lo guardo e rimettimelo come era prima e per cui ecco una scelta peculiare non, non capisco veramente il perché cioè o meglio da un lato posso comprendere che possa essere un modo per dire guarda puoi fare più lock screen puoi cambiare tra l'una e l'altra in maniera semplice però boh tutto sommato secondo me è stata una scelta eh, discutibile avrei preferito piuttosto vedere magari il classico tutorial che ti dice guarda puoi fare più lock screen clicca qui clicca là e, e poi personalizzartele mentre invece così facendo appunto obblighi a crearne una nuova e per chi era comunque soddisfatto della precedente eh, lo trovi costretto ad andare a ricrearla e se uno ha una libreria foto un po estesa può non essere immediato recuperare la foto che si era usata in passato ultimo segmento della fortunata serie luca si accorge delle cose mi sono accorto che con l'aggiornamento di watch os è stato introdotto anche un aggiornamento delle visualizzazioni che si hanno durante l'allenamento con l'applicazione integrata di, di watch os perché in passato sì c'era la possibilità di fare qualche cambio principalmente mi sembrava che eh, cambiasse quale dei dati mostrati eh, risultava evidenziato mentre invece adesso o scorrendo verticalmente lungo la schermata quando c'è un allenamento attivo oppure eh, ruotando semplicemente la digital crown è possibile andare a cambiare in maniera anche sostanziale la visualizzazione che c'è ad esempio è possibile focalizzarsi ad esempio sul battito cardiaco quindi ci mostra tutti i i quadratini che rappresentano le diverse zone di allenamento ci mostra la frequenza cardiaca media quella attuale eccetera eccetera oppure magari ci interessano le nostre velocità ci interessano i tempi parziali se stiamo non so, correndo su un circuito o qualche cosa del genere ci interessa tenere d'occhio come sono i nostri anelli quindi magari grazie all'allenamento che abbiamo fatto come siamo messi ci interessa tenere sott'occhio il dislivello vedere anche il nostro profilo altimetrico nell'allenamento in corsa insomma tutta una serie di visualizzazioni piuttosto interessanti che però diciamo si applicano meglio a quegli sport in cui riesco a eh, tenere d'occhio l'orologio intanto che mi alleno Eh, ad esempio io che vado in bicicletta difficilmente mi metto a fissare il quadrante dell'orologio magari anche togliere la mano dal manubrio per andare ad azionare la digital crown e eh, selezionare un'altra visualizzazione però magari correndo è una cosa che è pensabile fare perché alla fine le mani sono libere e si corre solitamente abbastanza piano da eh, potersi permettere di abbassare lo sguardo un paio di secondi senza rischiare di investire qualcuno o di essere investiti. Quindi, gradita che invece, questa, eh, questa novità di WatchOS che ho trovato questa settimana, eh, ma era evidentemente lì da un paio di mesi, da quando l'aggiornamento è uscito. Secondo tutte le previsioni, o meglio rispettando tutte le previsioni che avevo fatto all'inizio, eh, ho la gola secca e quindi. Temo di dovervi salutare prematuramente in questa puntata e spero invece che non si sia avverata l'altra profezia nella quale prevedevo che invece sareste state stufi di sentire la mia voce. Per cui non mi resta altro che ricordarvi i nostri contatti e che sono info chiocciola easyapple.org, ribadisco info chiocciola easyapple.org, l'altra mail quella dove c'è podcast nel nome non è per easyapple quindi info chiocciola easyapple.org per mandarci le vostre mail easy underscore apple su twitter lucatnt e ftrava sono invece i nostri account personali e vi ricordo naturalmente anche la easy chat per andarci rapidamente, vedervi aprire la vostra applicazione Telegram e constatare che mentre vi parlo c'è ancora la visualizzazione, diciamo stile forum, divisa con le, eh, le discussioni tematiche. Fede ha lanciato un sondaggio per capire se vi piace di più quella o preferite tornare alla precedente Easy Chat dove era tutta una chat continua, ma io non sono qualificato, non sono autorizzato a eh, studiare i risultati di questo sondaggio, a commentarli mentre sono da solo, quindi verrà necessariamente rimandato tutto alla prossima puntata che naturalmente uscirà venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple non funzionava bene questa chiusura quindi rifaccio appuntamento alla settimana prossima ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple